0: Bienvenue à la nouvelle série Her Track Story. L'athlétisme suisse compte de nombreuses femmes qui s'engagent passionnément pour notre sport. Et ce sont précisément ces femmes que nous souhaitons donner la parole. En coopération avec Swiss Athletics, Swiss Track Check vous présente une fois par mois, et des fois même en français, des femmes qui inspirent et qui enrichissent. L'athlétisme non seulement sur mais aussi en dehors de la piste. N'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou par mail. Et c'est parti. De retour chez Her Trek Story. Mesdames et messieurs, Nous aimerons vous présenter aujourd'hui une personne qui baissera considérablement la moyenne d'âge de nos précédentes invitées de Her track Story. Néanmoins, elle est aussi euh, déjà très active en dehors de la piste et a déjà un parcours très intéressant. Elle a arrêté sa carrière sportive à l'âge de 21 ans, malgré quelques temps assez rapides sur 100 mètres et 200 mètres, mais elle semble avoir trouvé sa passion dans le coaching. Et Swiss Athletics a également remarqué qu'elle avait des talents prometteurs dans ce domaine. Au début de l'année, elle a été proposée par la fédération pour le Women in Sport High Performance Pathway Program et est actuellement, à 25 ans seulement, la plus jeune entraîneur nationale de la fédération et responsable du relais 4x100 féminin chez les juniors. Nous sommes impatients de découvrir comment on peut occuper ce poste à un si jeune âge et nous sommes très heureux, heureux qu'elle soit là aujourd'hui et lui souhaitons la bienvenue Aurélie Gutschmidt. Bravo Salut Aurélie Hello, hello Aurélie, ça, ça fait plaisir de te voir, t'es es déjà un peu nerveuse Un
1: petit peu nerveuse toujours mais je me réjouis de discuter... Euh avec vous durant euh, cette petite interview.
2: <rire> Très bien. Bonjour Pascal, bonjour Aurélie. Euh, pas Salut besoin d'être stressé. On est entre passionnés d'athlétisme. Or, les passionnés d'athlétisme s'intéressent aux différents parcours dont le tien. Pascal a déjà évoqué un certain nombre de choses qu'on va maintenant approfondir un peu. Donc, tout le monde ne te connaît pas encore. On connaît Assez bien ton nom de famille, mais pas forcément ton prénom. D'ailleurs, moi, ça m'arrive quand j'anime l'une à la place de l'autre, quand c'est au micro. Euh, non, on aimerait savoir un peu euh, qui tu es. Alors, est-ce que tu es d'accord de, euh, de te présenter brièvement, euh, de nous dire comment tu es arrivé à l'athlétisme
1: Oui, alors euh, je suis arrivée très tôt à l'athlétisme, assez bêtement je dirais, je euh, jouais dehors avec euh, ma voisine euh, et puis son papa l'a appelée pour euh, partir à l'entraînement. Elle ne voulait pas aller à l'entraînement vu qu'on s'amusait très bien dehors et son papa il a dit « prends Aurélie avec à l'entraînement ». Et puis j'avais 7 ans à ce moment-là et finalement je n'ai jamais quitté le, le Lausanne Sport depuis euh, ce jour où Je jouais dehors avec euh, ma voisine, donc euh, donc voilà, ça m'a tout de suite passionnée. Et après, j'ai j'ai continué euh, euh, longtemps, de 7 ans à 21 ans comme euh, comme athlète. Euh, sur la fin de de ma carrière sportive, j'ai j'entraînais déjà euh, euh, en parallèle. Euh, Au, au club et puis euh, après avec euh, mon, mon métier d'enseignante à côté, je me suis dit que ça faisait trop, j'arrivais plus à, à être athlète et enseignante et que j'avais besoin d'un petit peu plus de temps que pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter <rire> en tant qu'athlète mais finalement je pense que je passe plus de temps Il se met sur un stade euh, maintenant en tant que coach euh, depuis que j'ai arrêté mais voilà je crois que c'est la passion et je suis euh, super heureuse. Euh, transmettre euh, ce que j'ai appris pendant euh, toutes ces années et puis pouvoir moi aussi en tant que personne me me développer parce que je pense que euh, en tant qu'entraîneur on se développe énormément et maintenant je me rends compte que je connais beaucoup plus de choses quand que j'entraîne euh, qu'avant avant quand j'étais athlète et ça c'est peut-être ma petite frustration de quand j'étais athlète pas mes résultats euh, qui étaient bons pas excellents mais qui étaient bons euh, je regrette vraiment pas du tout mon parcours sportif par contre euh, voilà toutes ces choses que je connais maintenant et que je sais maintenant et que je ne savais pas comme athlète euh, c'est frustrant qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais pu faire en connaissant euh, toutes ces choses euh, ça c'est peut-être ma petite frustration euh, actuelle mais mais tout le reste je suis je suis très contente de mon
2: parcours
0: J'ai l'impression que tous les coachs ont, ils ont cette frustration, en fait. <rire> Mais non, pas du tout, pas du tout. <rire> Mais il semble aussi, je trouve intéressant que tu dis que c'est ta copine qui, qui t'a amené à l'athlétisme parce que moi, j'ai l'impression que, que l'athlétisme, chez vous, c'est une affaire de famille. Euh, en tout cas, on connaît ta sœur et j'ai tout de suite remarqué lors de mes recherches que... Il y a plusieurs Gutschmidt euh, au Lausanne Sport. Donc, ce n'est pas, en fait, pas venu de la famille que tu es allé à l'athlétisme ou tu as participé à l'athlétisme
1: Non, du tout. Alors, <rire> mais c'est une histoire de famille, on peut le dire. Mes parents étaient très sportifs quand ils étaient jeunes. Ma maman était à très haut niveau dans le foot féminin en Suisse. Et mon okay. papa a fait beaucoup de sport, dont de l'athlétisme, mais jamais à un niveau très, très élevé. Euh, mais par la suite, ils m'ont rejoint aussi euh, au club. Je pense que dans, comme chaque club en Suisse, il manque d'entraîneurs. Donc, euh, vu que j'étais une athlète assidue quand j'étais jeune, euh, qui faisait beaucoup de compétitions, euh, les anciens dirigeants et anciens entraîneurs ont demandé euh, si mes parents pouvaient pas donner un petit coup de main. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils sont arrivés au club. La sœur était trop petite. Donc, elle nous a rejoint quand même pour les entraînements vu qu'elle ne pouvait pas rester toute seule à la maison. Et euh, finalement, bah voilà, mon papa a même gradé, je dirais. Il est, il est président du club maintenant. Et ma maman, elle entraîne toujours les jeunes. Donc, je pense que c'est une vérité que, que l'athlétisme c'est une histoire de famille chez les Gutschmidt, ça c'est vrai.
0: D'accord, <rire>
2: c'est ouais. effectivement comme ça. Euh, Raconte-nous un peu ton, ton parcours, ta, ta carrière. Euh, on aimerait savoir si, si on est obligé, si on s'appelle Gutschmidt, de faire du sprint quand on est dans le monde de l'athlétisme ou est-ce que, est que les Gutschmidt ont aussi fait d'autres disciplines, du son en hauteur par exemple, du son à la perche <rire>
1: <rire> Alors, je pense sauté, c'était dans les épreuves multiples quand on était obligé, mais sinon c'était vraiment pas la discipline qu'on préférait. Euh, après, OLS, si nous oblige, et je pense vraiment euh, que je le vois maintenant euh, en tant qu'entraîneur, que c'est très positif de faire du multiple quand on est jeune. donc Jusqu'à U16, euh, j'ai fait du multiple, ma sœur a fait du multiple aussi, donc ça nous a permis de, de développer différentes compétences. Euh, après, très vite, euh, le sprint, ça a été... Euh, Finalement, une évidence est la, euh, la discipline qu'on a, qu a préférée. Mais on est passé par euh, les différents projets jeunesse, par les différentes disciplines de l'athlétisme, avec plus ou moins de succès dans chacune d'elles. Mais euh, euh, ça fait partie du jeu et de l'apprentissage aussi.
2: Effectivement, dans le sprint, euh, tu avais un certain succès, puisque tu comptais parmi les meilleures suisses de ton âge. Alors, je ne sais pas si nos recherches sont exactes, mais tu as fini plusieurs fois quatrième. Sans vraiment ouais. grimper sur le podium, euh, tu nous as déjà dit euh, bah, que tu avais arrêté, euh, parce que ça faisait beaucoup, même que maintenant, tu en fais beaucoup plus, mais on aurait quand même savoir un peu plus, qu'est-ce qui t'a qu fait arrêter euh, si tôt Est-ce qu'il y a aussi eu des blessures euh, Sur les statistiques, on voit que tu n'as pas fait les championnats des Suisses en 2016. Par contre, tu es revenu sur les pistes en 2017, euh, à prendre encore des résultats plus tard Euh, il faut que tu nous racontes un peu est-ce que t'as aussi été freiné par des blessures
1: Oui, ouais, j'ai eu pas mal de problèmes osseux avec différentes fractures de fatigue au pied. Euh, et c'est vrai que ça, ça a été une période assez compliquée. Euh, J'avais une fracture de fatigue, je revenais et il y avait directement euh, un autre os qui se, qui se fissurait ou qui se cassait. On a fait plusieurs recherches avec les médecins sans vraiment trouver le, la cause de pourquoi est-ce que euh, ces blessures intervenaient même sans grande charge d'entraînement. Donc ça, c'est clair, ça a été, euh, je pense, un frein euh, dans, dans ma carrière. Euh, après, sur ma dernière saison, j'ai eu de la chance d'avoir euh, aucune blessure et puis de, de battre tous mes records en fait sur, euh, sur la dernière saison. Donc, euh, je suis contente de pouvoir dire que je n'ai pas arrêté à cause d'une blessure même si euh, certainement j'ai loupé quelques belles grandes compétitions euh, à cause de, de ces différentes blessures. Euh, je pense qu'effectivement mon, mon abonnement aux quatrième places lors des championnats de Suisse, <rire> euh, le montre que j'étais pas si loin De, du meilleur niveau mais qui manquait toujours un petit quelque chose et puis euh, bah voilà, une blessure ça nous fait retomber euh, quelques étages plus bas et puis c'est pas forcément évident de, de revenir mais ça je suis, je suis assez contente et puis je remercie mon, mon entourage pour ça on a toujours réussi à, à revenir à mon niveau d'avant voire euh, un petit peu euh, euh, supérieur à chaque fois Donc, euh, donc voilà, oui, les, les blessures font partie de, de ma carrière, euh, mais je suis heureuse d'avoir pu finir euh, sur une saison pleine avec, euh, euh, avec des, des bonnes performances à nouveau sur cette saison et comme ça, j'ai pu arrêter euh, avec euh, satisfaction et en étant fière de moi pour pouvoir euh, débuter cette nouvelle carrière dans l'enseignement à 100% euh, à côté de, de l'athlétisme toujours.
0: Mais je trouve assez intéressant parce que tu le dis, tu avais une saison pleine en, fait, en 2019 et tu t'arrêtes à 21 ans, pourquoi en fait Ok, tu as commencé à travailler mais tu aurais pu dire, euh, ouais, je commence mon chemin comme athlète, mais toi tu t'es dit je vais faire entraîneur, pourquoi
1: Je pense que j'étais quand même assez réaliste à ce moment-là. J'ai toujours eu des objectifs assez élevés. J'ai mis beaucoup de choses pour euh mes objectifs. Euh, mais l'année où j'ai arrêté, c'était ma deuxième année euh, U23. Euh, en étant d'une année pair, je savais qu'il y aurait plus de championnats internationaux euh, jeunesse pour ma dernière année euh, U23. Et voilà, j'étais assez réaliste d'avoir un, un bon niveau. Euh, de, de pouvoir être dans les meilleurs Suisses, mais je ne pensais pas pouvoir euh, faire carrière dans l'athlétisme avec euh, mon niveau. Euh, surtout que mes prochaines échéances internationales, qui auraient certainement été mes futurs objectifs, étaient en élite. Et je savais que ça allait être très compliqué. Et si je voulais essayer de mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre ces objectifs très élevés, euh, je pensais que... le L'enseignement plus l'athlétisme n'était pas forcément possible. Et c'est vrai que là, je le vois assez bien. Moi, ben voilà, j'ai un très bon exemple à la maison avec quelqu'un qui, qui s'investit énormément euh, dans, dans le sport avec ma sœur. Mais je vois aussi, bah, euh, voilà, l'investissement que c'est, surtout en, en hiver avec en Suisse, les infrastructures assez faibles euh, qu'on a. Elle est quand même euh, énormément à l'étranger ou en déplacement ou en camp euh, aussi à Macolin. Et ça, c'est des choses qui sont pas compatible euh, vraiment avec euh, avec l'enseignement. Et euh, voilà, je pense que j'avais fait mon temps. J'avais réussi à, à atteindre euh, euh, des petits objectifs que je m'étais fixés. J'étais contente de moi, mais je pensais pas réussir à, à atteindre le step supérieur et, et voilà maintenant la performance me guide toujours je suis quelqu'un qui, mmh. qui met des objectifs élevés à mes athlètes qui met des objectifs aussi euh, très élevés à moi et euh, je ne voulais pas continuer euh, le sport juste pour le plaisir euh, j'en fais maintenant à côté pour moi pour le plaisir mais vraiment plus euh, en compétition et euh, pour rester dans le monde de la compétition je Je voulais m'investir pleinement et c'était plus possible, selon moi, de faire les deux.
2: Est-ce que tu peux nous dire comment tu et où tu as commencé à entraîner Qu'est-ce qui t'a fait tout à coup euh, être de l'autre côté
1: euh... Très vite, au Lausanne Sport, bah encore une fois, il manquait une fois des, des entraîneurs chez les jeunes, chez les U U12, U10 et U14. Et puis, on m'a on m'a demandé une fois de venir euh, aider, notamment à l'UBS Kids Cup Team. Ma compétition coup de cœur en tant qu'athlète et toujours en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai que voilà ce lien qu'il y a avec les, les, les jeunes, euh, le fait de pouvoir les aider, les soutenir, leur transmettre euh, notre expérience, euh, ça m'a extrêmement plu et là aussi il a fallu d'une fois pour continuer et ne jamais arrêter et, euh, et voilà donc de nouveau euh, une fois besoin d'aide euh, j'ai accepté et puis euh, tout de suite je me suis rendu compte c'était vraiment quelque chose qui, qui me passionnait et je pense que quand on voit aussi mon métier on voit que, que la transmission des savoirs c'est quelque chose qui me plaît et qui me passionne et je pense que voilà cette voie d'entraîner de, était assez logique.
2: Est-ce que tu transmets le savoir en tant qu'entraîneur seulement dans le sprint ou euh, tu fais des multiples aussi du son hauteur et de la perche pour revenir
1: <rire> Je fais je, je fais de du tout, poids, je sais pas. Non. Aussi aussi j'ai quand même une base technique dans les différentes disciplines donc avec les les écoliers du club. Euh, je fais toutes les disciplines, je pense que euh, voilà, j'arrive à leur transmettre euh, un certain savoir dans les différentes disciplines. Euh, mais à partir de U16, je me sentais plus capable euh, d'entraîner des athlètes qui sautent 1,80 m à la hauteur, alors que mes connaissances sont, sont assez faibles. Et euh, donc, l'année dernière où je m'occupais encore des U16, je m'étais déjà focalisée sur le, le sprint. Et puis depuis cette année, j'ai repris un groupe uniquement de sprint, U18 au club. Et donc là, je me suis aussi focalisée sur le sprint. C'est là où, où moi, je me sens le plus à l'aise, où moi, j'ai envie le plus aussi de me challenger, de me développer et, et d'apprendre. Euh, donc, on a réussi à trouver un, une bonne entente et un bon compromis pour ouvrir ce nouveau groupe cette année et puis me permettre aussi de Voilà, de, de me développer, d'essayer, de, d'expérimenter, de, de suivre des athlètes sur l'entier d'une semaine, sur l'entier d'une saison. Euh, et euh, je suis très contente de, de ce début d'expérience qui, qui vient de débuter, mais euh, c'est vraiment ce qui me plaît de, de transmettre euh, ma passion et mes savoirs dans le sprint. Euh, donc, euh,
0: et on parle de combien d'entraînements par semaine?
1: Là, je donne quatre entraînements par semaine au groupe U18 et puis encore un entraînement par semaine au U10, U12 et U14.
0: D'accord. Alors, euh, beaucoup de choses à faire à côté de son euh, comme enseignante. Voilà,
1: exactement. Les journées, elles sont bien bien chargées entre le matin, le départ et puis le retour à la maison après, après l'entraînement. Ça fait des, des belles grandes journées.
2: On se pose la question. Ton dernier résultat, donc, c'est 2019 Et puis après, il n'y a plus rien. Est-ce que des fois, ça te démange de remettre les pointes ou est-ce que tu as pensé à remettre en dossard, ne serait-ce que pour aider euh, la COA Lausanne-Riviera dans un CECI ou comme ça Raconte-nous
0: un peu.
1: Alors, j'avais dû euh, l'année 2021, je dirais, euh, pour les championnats suisses de relais sur l'Olympique. J'avais fait le 100 mètres de l'Olympique déterminante. Euh, Voilà, je n'avais pas osé me présenter à la compétition sans entraînement, donc j'avais refait quelques entraînements <rire> avant. <rire> Mais je dois avouer que cette sensation de vitesse n'était pas la même. Et puis… Euh... J'ai eu beaucoup de plaisir à, à aider. Les, les relais, c'est vraiment toujours aussi quelque chose que, que j'appréciais normalement. Euh, mais c'était vraiment plus les mêmes sensations de vitesse et c'est sûr que je ne reviendrai pas sur 100 mètres ou 200 mètres avec un de ça euh, ces prochaines années. Euh, donc euh, oui, je crois vraiment que c'est ce qui manque le plus, cette, cet esprit de, de compétition, cette ambiance dans les compétitions aussi. Ça, c'est vrai que je dois le dire que ça, ça me manque aussi. Euh, mais voilà, je suis, je pense, tellement investie et impliquée et aussi avec tout ce que je suis euh, des compétitions de, de ma sœur. Les, les émotions, elles sont finalement tout aussi grandes euh, sur, euh, dans les tribunes euh, que, que j'arrive à retrouver toute cette adrénaline et toute euh, cette émotion, que, que oui, cette petite partie où moi je courais me manque, mais j'arrive à, à la compenser avec toutes ces belles choses qu'on vit dans le monde de, des entraîneurs.
0: Voilà, et, et il semble que tu as choisi la bonne carrière comme entraîneur entre temps, tu es devenu coach national chez les juniors et responsable du 4x100 féminin, comment as tu fait pour en arriver là. Euh, je sais de, de mon collègue entraîneur et, et ton équivalent chez les 4x100 hommes U20, euh, Danny Baumgartner, que... Bah, au moins, lui, il dit, tu, tu fais un très bon travail. <rire> Moi, je, je peux pas vraiment le dire. Euh, vous, vous étiez très rapide cette saison. Vous avez des talents prometteurs. Vous l'avez montré cette saison, record suisse à Zoving avec euh, 44 30 C'est magnifique. Comment, comment as-tu fait pour en arriver là
1: Euh, alors comment j'ai fait C'est vrai que moi je suis quelqu'un je pense d'assez timide et assez réservé et je vais pas forcément oser aller euh, euh, montrer mes compétences et je pense que là, euh, dans cette situation-là, la fédération m'a fait confiance et m'a approché. donc c'est venu de, de leur côté-là et euh, bah, je, voilà, je suis euh, euh, fière de pouvoir euh, maintenant euh, avoir ce poste et de pouvoir... Euh, Euh, évoluer et aider euh, ces athlètes euh, avec euh, ce relais. Euh, J'essaye euh, évidemment de faire euh, mon maximum euh, et euh, je pense être quelqu'un de, de très investi mais c'est aussi parce qu'on a une, une super équipe d'entraîneurs de sprint à la fédération et ça je pense que ça m'aide énormément. Euh, bah, tu l'as dit avant, Danny Baumgartner on s'entend extrêmement bien euh, il a un petit peu plus d'expérience que moi, donc euh, il est aussi là pour, euh, pour m'épauler, je fais les choses seule et ça c'est vraiment important euh, pour moi, mais on est là pour discuter, pour regarder, euh, pour euh, progresser ensemble avec les entraîneurs du relais U23 aussi avec les entraîneurs mmh. euh, des relais élites aussi, avec euh, mon chef Kenny aussi donc ça c'est vraiment je pense une force énorme qu'on a en Suisse, on On est euh, oui, il y a un entraîneur qui est responsable du relais mais on travaille tous ensemble pour euh, pour devenir meilleur et euh, et j'espère que voilà, c'est c'est très bons résultats qu'il y a eu sur ce début de saison qui se sont malheureusement pas concrétisés à, à Jérusalem et ça ça fait aussi partie euh,
2: on y vient euh, du on y <rire> vient
0: <rire> mais
1: euh, voilà, je pense que euh, cette équipe elle est extrêmement importante pour euh, Les, les très très bons résultats des, des relais actuellement en Suisse.
2: Donc Jérusalem 2023, mmh. championnat d'Europe U20, euh, vous partiez pour une médaille
1: Oui, <rire> c'est encore une course qui est difficile à, à gérer pour moi, c'est clair qu'il y a eu énormément d'émotions négatives après cette course parce que les attentes étaient... Très très haute. Les analyses qui ont été faites sur les deux premiers tronçons étaient juste incroyables aussi. On était quasiment une demi seconde plus rapide que le record suisse de Tsafignan. Donc,
2: ouais. après était il, y a eu, il y a eu le deuxième passage, et le rêve qui s'envole. Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là.
1: Euh, alors c'est vrai. Et que... chez toi. Hein ouais. Euh... Sur le moment, bah, une incompréhension totale, c'est vrai qu'il n'y a pas de risques particuliers qui ont été pris pour, euh, pour cette finale, les mêmes pieds que lors de la série le matin ont été, ont été maintenus, le matin le, le passage de, de témoins est passé très facilement, il n'y a pas eu euh, de risque qui ont été pris, le, voilà tout, tout s'était extrêmement bien passé et puis ben, en finale finalement l'analyse montre aussi qu'il n'y a pas eu euh, réellement d'erreur, euh, Fabienne part exactement euh, au bon moment, alors on le sait aussi que, que Emma a eu une, une douleur en demi-finale euh, du 100 mètres euh, donc on a hésité jusqu'au dernier moment de pouvoir la faire courir ou pas finalement euh, en, On a, enfin, j'ai, je lui ai donné toute ma confiance. Toute l'équipe avait euh, avait sa confiance. Euh, elle a fait une extrêmement bonne euh, début de ligne droite, et puis euh, une une Fabienne qui part à fond, comme il faut partir dans un, dans une finale de 100 mètres, plus une Emma qui est peut-être mentalement un petit peu affectée par euh, sa demi-finale euh, du 100 mètres, et puis. Euh, Voilà, il a eu, il y a eu un petit moment d'hésitation, le, le passage qui aurait pu euh, être donné à 22 mètres, euh, Fabienne qui bouge la main et finalement ben le témoin qui qui n'arrive pas euh, de la main de, de, de Emma à Fabienne. Euh, on a réussi à analyser ensemble plus tard. Je pense que autant pour moi, c'était très compliqué. Il y a eu énormément d'émotions ce jour-là. Pour les filles, il y a eu énormément d'émotions aussi. Juste après, il y a les garçons qui font une course juste incroyable. On était mmh. tellement contents pour eux et en même temps, bah, tellement tristes d'avoir pas réussi à atteindre euh, un objectif qui était vraiment atteignable. Donc, euh, voilà, il y a eu énormément, énormément d'émotions. Je crois que sur le moment, on a été toutes d'accord de Pas devoir faire un, un feedback direct parce que c'était impossible. Et mm -hmm. puis, par la suite, euh, on a vraiment réussi à reprendre ces éléments. c'était vraiment pas du tout euh, le but d'accuser quelqu'un. Euh, on était une équipe et je pense que ça, tout le monde l'a bien compris. Euh, maintenant, bah, je pense qu'il est vraiment aussi là pour apprendre. Il euh, y a eu certains éléments qui ont amené à ce passage qu'il a qui n'a pas abouti malheureusement et euh, avec du recul euh, je pense autant moi que, que les filles on a vraiment réussi à être très objectives et à regarder euh, ce qui n'a ce qui n'a pas marché euh, de ce passage sans accuser une personne parce que c'est absolument pas comme ça qu'on qu avance euh, mais voilà espérer que, que ces ces apprentissages difficiles euh, ils puissent euh, aider euh, ces filles euh, dans deux ans Euh, pour la plupart, lors des championnats d'Europe U23, où, où l'équipe sera quasiment euh, similaire, avec en plus l'apport des, des autres filles qui ont fait médaille à Espoo, notamment Iris. Donc, c'est vrai que, voilà, euh, ça a été difficile, les émotions ont été très fortes et très négatives, ça, c'est sûr sur le moment, mais je pense qu'on a réussi à à tirer des choses de cette expérience et euh, j'espère vraiment de tout cœur pour ces filles qui ont travaillé très 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 fort et elles sont vraiment incroyables et je pense qu'on a vraiment une génération euh, très forte autant euh, physiquement par par les performances que que mentalement aussi et cette volonté de vouloir euh, toujours progresser et voilà j'espère que cette euh, cette course euh, avec la fin inespérée pourra les aider de, dans deux ans pour prendre leur revanche et puis euh, ramener, si possible, une nouvelle médaille à la Suisse.
0: Je trouve hyper intéressant de, de t'écouter, là, comment tu expliques la situation. Je sens que tu as analysé la, la situation euh, tant de fois. Euh, <rire> en tant que coach, on ne peut rien faire dans ce genre de situation, mais là, après, avec euh, le vue en arrière, as-tu l'impression que tu aurais pu faire quelque chose pour Éviter cette situation.
1: C'est difficile. Alors c'est clair que cette histoire, et ce passage, il tourne en boucle. Et je crois que je le connais vraiment par cœur, <rire> même euh, sans, sans vidéo. Et c'est et c'est compliqué. Et je je dirais non d'un côté parce que je pense vraiment que j'avais confiance euh, en toutes les filles qui ont été alignées ce jour-là malgré voilà, ce que j'ai juste redit avant par rapport à, à cette incertitude qu'on avait vraiment jusqu'au matin même avec Emma on ne savait pas mmh. si elle allait pouvoir courir mais j'avais pleinement confiance en elle elle, elle avait aussi pleinement confiance en, en ses capacités de pouvoir y arriver euh, les pas ont été utilisés durant toute la saison ils ont été vraiment euh, une réussite durant, durant toute la saison donc je ne pense pas que c'est en fait des championnats d'Europe euh, qu'il faut euh, tout changer et euh, si j'ai mis cette composition et si j'ai mis ces passes et que j'en étais certaine euh, au moment où j'ai laissé les filles euh, à la call room donc non je ne dirais pas euh, qu'il faut changer parce qu'on aurait aussi pu euh, faire cette course, ce passage il aurait pu euh, passer avec peut-être moins de risques et au final euh, peut-être que le relais aurait terminé, aurait terminé quatrième et l'objectif n'aurait pas non plus été euh, atteint. Donc, je pense que oser prendre des risques, euh, il faut euh, le faire. Euh, oser avoir confiance euh, dans le travail qu'on a fait durant toute la saison, bah, il faut le faire. Oser avoir confiance, vraiment. Et je pense que c'est vraiment euh, euh, pour cette raison que j'avais aligné cette équipe, pour cette raison que j'avais mis ces pas. Et, et non, je, je, je ne changerai pas maintenant. Il y a eu du vent, il y a eu des éléments externes, euh, la prochaine fois qu'il y aura à nouveau du vent, euh, peut-être que je me questionnerai plus, mais à nouveau, est-ce que prendre trop peu de risques amène vraiment euh, à la réussite aussi Euh, J'en suis pas mmh. certaine. Et malheureusement, ben, voilà, je ne sais pas si un, un pied de moins ou deux pieds de moins aurait pu changer quelque chose. Mais ces un pied de moins, deux pieds de moins n'ont jamais été testés durant la saison parce que ce n'était mmh. pas nécessaire autant aux entraînements qu'aux compétitions de préparation. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup débriefé sur, euh, <rire> sur ce relais avec différentes personnes, aussi avec Kenny, parce que, euh, voilà, comme je l'ai dit, ça a été quand même euh, un gros échec pour moi. Et ben pour, pour le relais, je pense que les filles, elles avaient aussi euh, d'autres euh, objectifs en tête. Et euh, voilà, il m'a fallu euh, un petit peu de temps pour réussir à, à, à accepter cette défaite et puis euh, à la prendre comme une motivation supplémentaire pour faire encore mieux les saisons prochaines.
0: Bon, à la fin, c'est facile à dire, mais des fois, c'est le sport, quoi. <rire> on ne peut pas changer grand-chose. Ouais.
1: Voilà, non, euh, exactement. Et je pense que, euh, voilà, les, les analyses l'ont montré aussi. Euh, beaucoup de choses avaient été faites correctement et je pense que ça, c'est ouais. ce qu'on doit euh, garder. Et voilà, les petits éléments qui auraient pu faire euh, en résumé compte, et puis doivent être utilisés dans les prochaines Euh, compétition les prochains entraînements.
0: D'accord. Euh, juste... Dans, dans cette situation, euh, tu as dit quelque chose à l'équipe ou y a-t-il quelque chose à dire dans ce moment ou juste... Euh...
1: Oui, alors bah, je crois qu'elles sont sorties de la, de, de la zone des médias en pleurs, moi j'étais en pleurs, sur le, sur le moment c'était vraiment difficile de, de s'exprimer, euh, voilà, je, on, on s'est pris dans les bras mutuellement, je leur ai... Euh, Euh, je, sur le moment, réellement, je savais pas ce qui s'était passé. C'était très difficile pour filmer les courses à Jérusalem. Mmh. Donc, euh, ça servait vraiment à rien de faire euh, une analyse euh, à chaud. Je pense qu'elles euh, étaient vraiment euh, extrêmement déçues sur, euh, sur le moment. Donc, euh, voilà, j'ai juste voulu euh, leur apporter mon, mon soutien et, et leur dire que, que Que maintenant il faut aussi vivre ces émotions euh, qui sont pas très agréables et, euh, et je pense qu'elles l'ont aussi euh, très très bien fait. Les garçons ont, ont mérité d'avoir euh, toutes nos, nos félicitations euh, après leur, leur incroyable course et je pense que ça a aidé aussi aux filles de, de pouvoir peut-être switcher quelques, quelques minutes après, et penser à à quelque chose de plus positif. Mais euh, non, le, le soir même, je crois que ça a été très compliqué pour tout le monde. Le lendemain, quand on est revenu toujours, et puis on s'est revu deux jours après euh, pour, pour faire un débriefing. Et c'était déjà beaucoup mieux de pouvoir en discuter deux jours après, d'avoir euh, les images pour euh, mieux comprendre, euh, d'avoir euh, des données chronométriques aussi pour... Euh, pour leur, euh, leur expliquer et leur montrer les choses. Mais je crois que sur le moment-là, moment à part euh, voilà leur apporter notre, notre soutien, leur montrer que, voilà, que j'avais confiance en, en elles toujours et, et je crois que c'était ce qui était le plus difficile pour elles. elles, elles il y en a plusieurs qui m'ont dit on a, on a peur de t'avoir déçue et ce n'était vraiment pas du tout le, le message que je voulais passer. Moi, il y avait eu beaucoup d'émotions, c'est sûr, mais c'était vraiment... J'étais triste pour elle, pour tout l'investissement qu'elles avaient mis pour mmh. euh, pour euh, les entraînements incroyables qu'elles avaient fait, elle méritait vraiment d'avoir euh, une meilleure euh, place à la fin et une, une récompense pour tout ce travail et malheureusement, bah il n'y a pas eu euh, tout ceci et, euh, et je pense que voilà, du du soutien mutuel, c'est tout ce qu'on a pu s'apporter dans dans ce dans ces premières heures après la course.
2: Bref, une expérience riche et instructive, on peut dire comme ça, et qui a tente à moins décourager et à moins décourager des athlètes que donner envie de faire mieux et plus à l'avenir.
1: Oui, j'espère vraiment. Je pense que sur les premières semaines, pour avoir aussi pu en discuter avec elle, ça, ça a quand même été très compliqué, mais il a fallu un petit peu de temps. Et puis maintenant, quelques semaines après, avec la préparation pour la nouvelle saison, avec des nouveaux objectifs, je pense vraiment qu'on arrive toutes à, à tirer du positif de cette de cette expérience et puis vraiment d'utiliser euh, ces, ces moments pour pour être encore meilleurs dans le futur.
0: D'accord, super. Euh, on continue. Euh, comme je l'ai dit, j'ai déjà entendu dire que tu faisais un très bon travail. Et, et Swiss Athletics est probablement, probablement du même avis, puisqu'ils t'ont envoyé au Pathway Programme du CIO. Que je l'ai mentionné au début, « Women in Sport High Perform Performance Pathway Programme », Wish, en abrégé. Euh, Raconte-nous brièvement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est Wish et qu'est-ce que tu y fais?
1: Oui, euh, oui. Alors, je suis je suis très honorée aussi d'avoir euh, eu cette euh, cette possibilité. D'ailleurs, cette formation est, est encore en cours. Elle 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 dure sur euh, sur deux ans. Euh, et en fait. Euh, Euh, J'ai pu me rendre à Londres au début de, de cette année pour une semaine en, en présentiel avec euh, différentes femmes du monde entier et de différents sports. Et je pense que ça, c'est vraiment euh, un des points euh, très, très positifs de cette formation parce qu'on peut euh, tirer des parallèles entre les différents sports. Quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés en tant que femme euh, pour s'imposer euh, dans le sport. Et puis, on peut aussi euh, voir différemment dans le dans le monde entier. Je pense que euh, en Suisse la fédération met énormément pour le développement des femmes aussi dans le sport de performance. En Europe, je pense que c'est aussi le cas dans plusieurs euh, pays. Mais euh, j'ai changé aussi avec des femmes de euh, des pays africains où c'était vraiment euh, totalement différent. Et le but en fait, c'est vraiment de pouvoir euh, Euh, nous développer, nous, en tant que femmes, pour devenir des, des meilleures personnes, des meilleurs coachs, des meilleurs leaders. Et euh, l'échange, le, euh, les, les exercices, les, les, les apports euh, théoriques, euh, les discussions avec euh, différentes euh, personnes spécialisées dans, dans Uh, nous amène à grandir en fait sur, uh, sur ces deux ans et à, à se développer. Et, et à côté de ça, on a uh, également deux personnes qu'on appelle des, des mentors qui sont là personnellement pour nous, uh, pour uh, nous développer d'un côté sur le, sur le leadership, comment uh, arriver à prendre plus de place dans, dans le monde du sport, comment devenir... Uh, une meilleure personne, comment imposer ses idées, comment euh, oser donner ses idées, euh, comment avoir des discussions peut-être compliquées avec euh, avec des personnes dans notre sport. Et puis, de l'autre côté, bah, moi, je suis suivie aussi par euh, Kenny Gay, euh, qui, lui, euh, s'occupe plus de la partie sportive. Donc, là aussi, de mon développement euh, sur le terrain, je dirais, au niveau de, de l'athlétisme. Et en fait, juste de pouvoir partager avec ces différentes personnes, de pouvoir apprendre, de pouvoir poser des questions quand on a euh, des questions et puis d'avoir euh, des réponses. Euh, je pense que ça nous aide énormément. Et puis, euh, une semaine à Londres, plus en une formation euh, tous les mois euh, en ligne avec euh, ces femmes, c'est vrai qu'on qu sent qu'on a réussi à créer une, une grande dynamique et un grand groupe. Et on arrive euh, à plusieurs oser euh, peut-être euh, avoir plus de place euh, qu'avant euh, dans, dans ce monde euh, du sport.
2: Si tu dis nous, euh, les jeunes femmes entraîneurs, euh, est-ce que tu peux nous dire comment ces jeunes femmes se retrouvent En fait, C'est toujours les fédérations qui, qui proposent quelqu'un ou bah, comment ça se passe Et puis donc, on est d'accord, tu l'as dit, hein, je crois. Euh, des sports euh, tu n'as pas besoin d'être entraîneur d'athlétisme de, de, de n'importe quel sport première question puis deuxième comment ça, ça continue après après Londres et...
1: ouais alors euh, ouais exactement euh, donc moi c'est la fédération enfin c'est suisse olympique Qui a, qui, a, qui a contacté SUS Athletics, euh, qui a pu proposer euh, une personne et euh, bah, ils m'ont proposé de, de me rendre à cette formation. Et puis, bah, dans, les, dans les différents comités olympiques, euh, ça a été fait dans, dans les différents pays. Donc, euh, exactement, c'est multisport et euh, dans, dans le monde entier. Euh, donc, ça, c'est voilà, encore une fois, Super intéressant parce qu'il y a énormément de parallèles entre les différents sports. Et puis, euh, on voit aussi que bah, dans certains sports, cette question de la femme dans le sport de performance est quand même beaucoup plus développée euh, que dans d'autres. Euh, et on peut s'aider mutuellement. Qu'est-ce que les sports qui sont déjà plus en avant ont fait pour que euh, les femmes puissent être euh, à ces, à ces postes-là Et puis, qu'est-ce qui n'a peut-être pas été fait dans, dans les autres sports Et puis, pour la deuxième question, pour l'instant, moi, je suis en formation jusqu'à euh, juillet 2024. Euh, là, après Londres, euh, on a environ une séance euh, par mois euh, d'une heure et demie où il y a différentes activités, des activités où il y a des, des présentations euh, par les, les personnes qui organisent la formation. Et puis, nous, en tant que, que participantes, on est aussi toujours... Euh, impliqués euh, par différentes thématiques. En fait, chaque, euh, chaque nouvelle journée de formation est une, une thématique différente et on approfondit à chaque fois cette, cette thématique lors euh, de la formation. Et puis, euh, avant cette journée, il y a toujours un, un travail préalable à faire à la maison aussi pour que nous, on puisse euh, apporter nos expériences, nos questionnements par rapport à notre quotidien et puis qu'on puisse euh, bah, en discuter ensemble pour trouver des solutions et je pense que c'est vraiment un des points euh, euh, très positifs de cette formation on arrive à, à amener euh, les questionnements les problématiques les difficultés qu'on a et ensuite en tant que groupe on trouve des réponses à euh, ces problématiques et on essaye de voilà d'aider euh, comme on peut par notre expérience et par euh, euh, par les choses qu'on a déjà vécues.
0: Et c'est toujours autour du thème de la Women in Sport Ou n'importe quel thème
1: Principalement, c'est toujours bah, quelle est la place de de la femme, mais aussi de de l'entraîneur simplement. Euh, la une des une des thématiques très importantes qu'on qu'on a qu'on a travaillé et qui je pense est effectivement peut-être une problématique plus grande pour les femmes que pour les hommes, mais encore une fois au-delà de femmes hommes, je pense qu'il y a toujours la la personnalité qui qui rentre aussi en en, en compte. Mais c'était justement ce travail sur euh, les discussions ou les discussions compliqué à avoir avec un autre entraîneur, avec un athlète, avec euh, notre, nos clubs, les dirigeants de notre club ou les dirigeants de notre euh, fédération. Et je pense que cette problématique-là, elle pourrait totalement être euh, discutée avec des hommes entraîneurs aussi. Euh, donc, c'est pas toujours des thématiques qui sont uniquement pour les femmes. Euh, mais je pense que c'est des thématiques où on peut se rendre compte que les femmes sont peut-être en retard sur les hommes mais par exemple dans cette thématique là moi je sais que c'est quelque chose qui est compliqué pour moi euh, d'oser donner mon avis d'oser aller euh, euh, discuter avec des personnes que qui sont supérieures à moi, mais qui sont plus en lien avec mon, mon caractère et, et ma timidité. Et je pense qu'une femme pourrait être totalement opposée à moi et dire « pour moi, il n'y a aucun problème d'avoir ces discussions qui mmh. peuvent être compliquées. » Et puis, on peut trouver un homme qui est peut-être dans la même situation que moi ou un homme qui est dans la même situation que cette autre femme euh, théorique. Donc, euh, oui, la femme est beaucoup mise en avant parce qu'on est, euh, est un groupe de femmes. Mais je pense que cette formation, et d'ailleurs, c'était aussi un peu une conclusion qu'on avait eue après euh, la semaine à Londres, que toutes ces thématiques et toutes ces discussions qu'on a eues euh, seraient certainement aussi très intéressantes à avoir en la présente d'hommes, donc femmes et hommes, ou uniquement hommes entre eux. Et euh, voilà.
0: Ok. Très intéressant, bah, je pense que tu as déjà répondu à toutes mes questions sur ce thème-là, et donc euh, je pense qu'on peut continuer, mais c'est super.
2: Alors, on, on va revenir à, à Aurélie. À quoi ressemble ton quotidien Donc là, on, on a eu de la peine à trouver un, un moment parce qu'on a tous un emploi du temps chargé. Toi, tu fais l'interview dans une salle de classe, donc euh, tu n'es pas seulement coach Mais tu es aussi euh, prof, euh, tu nous as dit, avec des, avec des jeunes. Euh, donc, à vrai dire, tu as autour de toi des, des enfants et des jeunes toute la journée. Euh, ce n'est pas pénible des fois <rire>
1: Ça serait mentir de dire que non, ce n'est pas pénible. Après, voilà, j'aime vraiment beaucoup mon, mon métier. Je pense que pénible, ce n'est pas forcément le, le bon adjectif, mais je dirais que c'est… Euh, épuisant c'est vrai que bah, je pars euh, le matin à 7h30 ensuite euh, bah, je travaille euh, à l'école euh, jusqu'à 17h 17h30 et puis à 17h30 euh, je monte à l'entraînement jusqu'à 20h et puis à 20h30 je, je rentre à la maison donc c'est vrai que Dans mon quotidien, euh, actuellement, j'ai peu de moments euh, pour moi. Euh, J'essaye mmh. d'en prendre un petit peu plus, mais c'est c'est pas évident. Je pense que voilà, c'est aussi ma ma personnalité de vouloir faire les choses à fond et tant que Donc, j'ai pas réussi à, à terminer quelque chose parfaitement comme euh, comme je le souhaitais. Je ne vais pas m'arrêter. Donc, entre le fin, la fin de l'école quand les élèves partent euh, à la maison et puis le début de l'entraînement, bah, je vais je vais choses, je vais euh, terminer les choses qui n'ont pas été terminées comme je le souhaitais durant la journée. Euh, et puis c'est c'est difficile de, de lâcher complètement, mais euh, Voilà, c'est deux choses que, que j'adore faire et je pense que, que c'est important et, et je ne pourrais pas avoir un rythme aussi soutenu euh, si je n'avais pas autant de plaisir euh, dans, ces, dans ces deux parties de, de ma vie.
2: Mais si et quand tu arrives à lâcher, deux, trois heures par-ci, par-là, tu fais quoi <rire>
1: Alors là maintenant, je me suis remise un petit peu à la course à pied. Euh, c'est vrai okay. que.
2: <rire> Est-ce que c'est vraiment lâché.
0: <rire>
1: c'est pas totalement différent, mais oui. Alors je dirais vraiment que ça me fait énormément de bien. Alors euh, comme je le disais au tout début, euh, refaire du sport de compétition, c'est pas pour moi. Mais par contre, euh, voilà, me, me faire plaisir, penser à autre chose quand euh, quand je vais courir, quand je vais au fitness avec euh, avec des copines, on parle de tout et de n'importe quoi. <rire> euh, donc euh, ça me fait vraiment du bien et c'est clair que ça reste dans le monde du sport j'adore ça et je crois que euh, voilà je, je suis jamais très très loin de, de du monde du sport encore euh, encore ce soir je vais voir un match de hockey donc, <rire> donc j'adore euh, j'adore vraiment ce ce monde là mais pour moi c'est aussi euh, décrocher de mon euh, de mon quotidien école et euh, Et, et athlétisme et oui la course à pied et l'athlétisme c'est la même chose mais moi mmh. c'est vraiment je le vois vraiment totalement différemment je le vois c'est c'est un moment pour moi pour me faire plaisir pour me sentir bien euh, une fois que j'ai fini ce petit entraînement d'endurance ces petits intervalles je suis je suis fière de moi et puis euh, euh, voilà je suis je suis prête pour euh, pour faire autre chose pour aller rencontrer des amis j'ai aussi euh, des amis qui sont très euh, compréhensifs et compréhensifs par rapport à ça parce que c'est clair que Comme pour notre interview aujourd'hui, c'est pas toujours évident de trouver des, des moments pour euh, pour se voir, pour faire des soirées ensemble, faire des repas ensemble. Mais je crois que mon entourage, mon entourage comprend bien euh, cette passion que j'ai euh, pour euh, le sport, pour l'athlétisme, et, euh, et on arrive toujours à, à trouver des solutions pour avoir aussi ces moments de, de qualité avec des personnes qui sont euh, pas dans le monde du sport, parce que ça c'est aussi euh, important de pouvoir décrocher, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir discuter de, de choses différentes. Et, et il n'y en a pas beaucoup de, de ces moments avec un emploi du temps chargé, mais, mais quand il y a des moments que, comme ceux-ci ils sont vraiment de, de qualité et, et je les apprécie énormément.
0: Super. Ben, Nous arrivons gentiment à la fin de l'interview, mais les auditeurs de Swiss Track Check savent que nous soumettons toujours nos invités à un petit test, le Swiss Track Mentality Check. Euh, tu dois simplement répondre briève brièvement à quelques questions euh, simples qui nous donnent une idée de ta personnalité, je pense. Euh, Es-tu prête
1: Je suis prête.
2: Alors euh... L'habitude, c'est de commencer par une question de nourriture. Pizza ou pâte
0: Pâte. D'accord, alors imagine cette situation, tu te tiens sur le lieu de la compétition le matin à 9h, peut-être même plus tôt, les yeux encore à moitié fermés, tu prends un café ou un thé, ou même peut-être un energy drink Un thé. Thé, d'accord. <rire> tu es plutôt montagne ou mer Mer. Donc, si tu avais un super pouvoir, quel serait-il
1: <rire> <Oula>. <rire> euh...
0: aucun super pouvoir <rire>
1: <rire> j'ai pas d'idée comme ça je ne pense pas avoir de super pouvoir non mais euh, euh, je pense de ce qui serait très utile dans ma vie très chargée ça serait de pouvoir euh, se Euh, se téléporter euh, pour ouais. aller plus vite d'un endroit à l'autre et de pouvoir profiter encore plus pleinement de chacun des moments.
2: Une question beaucoup plus terre à terre. Si tu étais un produit alimentaire, tu sais quoi euh...
0: ouais, les Évident. Bouger, les questions. Ouais. <rire> C'est difficile ouais. ma question.
1: la question. Je dirais le fromage.
0: Ah, ok. T as un raisonnement derrière ça euh,
1: Je pense que bah, le fromage, c'est déjà apprécié de plusieurs personnes. Donc, j'espère pouvoir être apprécié aussi des personnes qui sont autour de moi. Et surtout, du fromage, on peut en faire des On peut faire différentes choses, et différents plats avec le fromage. Et je pense que c'est une partie de moi de... D'être investi sur différentes choses et de pouvoir faire euh, plein de choses différentes.
2: Donc, du fromage, okay. ça serait évidemment du gruyère à OP, j'imagine. <rire> évidemment, est on venir. est obligé de on
1: dire foutre ça
0: foutre. à la On est obligé de dire un gruyère.
1: Voilà, exactement.
0: <rire> ok, ok. Um, donc, on revient un peu au sport. Préfères-tu remporter l'or au championnat d'Europe ou l'argent au championnat du monde avec le relais
1: lors au championnat d'Europe.
2: Et puis, si tu devais faire une course contre ta frangine, sur quelle distance tu penses avoir le plus de chance Est-ce que c'est sur 400 mètres ou sur 100 mètres et <rire> euh...
1: 100 mètres et Vu qu'elle est petite, peut-être que <rire> les obstacles seront difficiles, mais je doute.
0: <rire> très bien, nous sommes très impatients de voir cette course. Tu as en tout cas passé notre petit test avec Brio. Merci de participer à ce petit plaisir. Ouais, merci
1: beaucoup. Plaisir. merci à vous.
2: Et dernière merci. question avant de te laisser partir. Euh, quels sont tes objectifs pour 2024 Et Quels sont tes objectifs à plus long terme
1: Alors, euh, bah, vu que cette année, j'ai pris ce, ce groupe de sprint, euh, j'espère euh, pouvoir réussir à euh, faire atteindre à ces athlètes leurs euh, différents objectifs et euh, voilà, de leur avoir permis de, de progresser euh, personnellement, euh, en tant que personne, mais aussi euh, en tant, en tant qu'athlète. Euh, je pense que euh, c'est vraiment... Euh, Mon but premier est de pouvoir euh, faire progresser chaque athlète à chacun leur niveau. Tous les athlètes ont un niveau différent et notamment il y a un niveau assez hétérogène dans le, le groupe que j'ai actuellement. Euh, mais si euh, chacun arrive à atteindre euh, son objectif, euh, c'est certainement ils ont euh, euh, on a fait du, du bon travail autant eux Euh, que moi et puis euh, peut-être pour parler un petit peu du, du relais l'année prochaine bah c'est une, une grosse année avec euh, les championnats du monde U20 au Pérou avec une 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 équipe qui sera euh, assez jeune avec que une euh, des filles qui a déjà couru l'année passée qui sera encore dans dans le relais euh, cette année parce que les autres c'est des, des des grandes elles sont U23 donc euh, là aussi Euh, bien travailler ça va pas être évident de se qualifier je pense que vraiment le premier objectif ça sera de, de convaincre la fédération qu'on a un potentiel de finale et qu'on peut se rendre avec euh, le relais euh, au Pérou et si, euh, si on a cette, cette possibilité de, voilà, de mettre cette fois toutes les pièces du puzzle ensemble pour euh, réussir à, à atteindre nos objectifs tout en réussissant toujours à, à développer ce ich denke, dass es mein Roll auch als Coach des Relais U20 de ist, à zu à faire sie zu entwickeln, zu schaffen, sie zu progressieren. ich hoffe, dass die Ergebnisse im nächsten Je ne veux, veux pas regarder euh, trop en avant, je pense que là j'ai des, des, des belles responsabilités déjà avec, euh, avec ce groupe euh, au Lausanne Sport et avec euh, le relais U20, je pense que je suis euh, assez jeune encore et j'aimerais vraiment euh, pouvoir euh, encore plus euh, me développer, encore plus apprendre, encore plus aussi devenir meilleur en tant que personne, avant, en tant que personne et en tant qu'entraîneur avant de vouloir euh, oser euh, peut-être prendre des, des responsabilités plus élevées euh, au club ou à la fédération. Pour l'instant, je, je pense que, que voilà, il y a déjà des, des beaux challenges devant moi et, et j'aimerais pouvoir euh, euh, atteindre les objectifs avec. Euh, ces deux groupes différents avant d'imaginer de, euh, des responsabilités peut-être ou pas euh, plus <rire> élevées dans, dans le futur.
0: Super. Ben, on, va, on va suivre ton chemin et suivre le chemin de tes athlètes. Et on te remercie beaucoup pour cette interview. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et oui, euh, je pense que c'est déjà tout pour cette interview. Voilà. Je sais pas T'as entendu ça aussi, Michel Il y a eu des drôles de bruits. Ouais, ouais. Des drôles de bruits, mais bon, <rire> c'est temps pour terminer cette interview. interview. Alors, merci beaucoup encore, Aurélie.
1: Un grand merci à vous, merci.
0: Merci, Aurélie. <rire> et oui, c'est tout pour le neuvième épisode de Her Track Story. Un autre épisode sortira le mois prochain et le forum féminin de Swiss athlétique se tiendra le 6 janv janvier à ittingen On s'y verra peut-être et Là, il me reste de dire merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur Swiss Track Check. Ciao, Samer